0: David Wilkerson ist ein junger Pastor in einer Landgemeinde in einiger Entfernung von New York. Eines Morgens schlägt er die Zeitung auf und liest einen Bericht über sieben Jugendliche, die des Totschlags angeklagt sind. Dabei ist eine Gerichtszeichnung der Jugendlichen und als er diese betrachtet, da schlägt es ihm auf den Magen. Bei manchem würde es eher vor Ärger auf den Magen schlagen. Diese verlotterte Jugend bei ihm aber aus Mitleid mit diesen Jugendlichen. Ihm kommen die Tränen. Er bittet seine Gemeinde um das Fahrgeld, fährt nach New York, um mit dem Richter zu sprechen. Die Aktion geht dann aber völlig daneben. Er wird aus dem Gericht geworfen und vor dem Gerichtsgebäude wird er fotografiert mit seiner dicken Bibel in der Hand. Das Bild von ihm kommt in der Zeitung. Das Ganze ist sehr peinlich. Dennoch fährt er nochmals nach New York als er dort ankommt, trifft er eine Gruppe herumlungernder Jugendlicher. Einer sagt, "Hey, Prediger, du bist doch der, den sie aus dem Gericht geworfen haben. Ich habe dein Bild in der Zeitung gesehen. So kriegt er Kontakt und das ist der Anfang, der später zur Gründung einer christlichen Drogen- und Rehabilitationsarbeit führt. Wilkerson sieht ein Bild, eine Zeichnung und es geht ihm zu Herzen. Und es trifft ihn so, dass er nicht nur etwas Mitleid empfindet, sondern er macht sich auf und tut etwas. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Mitleid, das zu einer Handlung, zu einer Tat führt. Und so auch in einer der bekanntesten Geschichten in der Bibel im Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter, im Lukas-Evangelium Kapitel 10. Ich möchte diesem Gleichnis etwas entlang gehen, Wer dann noch intensiver einsteigen möchte, empfehle ich den Vortrag von Professor Siegfried Zimmer zu diesem Gleichnis bei worthaus.org. Wenn man in Jerusalem auf dem Ölberg steht und ein wenig weiter nach Osten geht, kommt noch durch eine Siedlung und dann beginnt die Wüste. Es ist eine Stein-, Fels- oder Geröllwüste mit vielen Höhlen, mittags heiß und in der Nacht kalt. Dort führte damals ein Pfad entlang nach Jericho, in diese Oasenstadt im Jordangraben hinab. Der Höhenunterschied ist enorm, fast tausend Höhenmeter. Zur Zeit Jesu unter der römischen Besatzung waren viele Menschen verarmt. So wuchs auch die Zahl der Räuber, die so versuchten, über die Runden zu kommen. Und Jesus sagt nun im Gleichnis, ein Mensch geht von Jerusalem nach Jericho. Es ist klar, dass dieser Mensch ein Mann ist, denn eine Frau wäre niemals allein diesen Weg gegangen. Nun wird dieser jüdische Mann überfallen. Die Räuber ziehen ihm die Sachen aus, die brauchen sie selbst. Sie schlagen ihn und lassen ihn halbtot liegen. Dieser Mann braucht Hilfe, sonst hat er keine Chance. Jetzt kommen zwei Personen und nun werden die Berufe wichtig. Ein Priester und ein Levit. Zunächst der Priester. Beide gehören zum religiösen Tempelpersonal und haben Berufskleidung. Priester, Levit, das ist man von Geburt an. Es gab so 3000 bis 4000 Priester. Am Tempel brauchte man täglich so um die 70 oder 80. Der Priester hatte also ein bis zwei Wochen Dienst am Tempel im Jahr. Sonst war er tätig als Lehrer oder als Richter oder auch als Landwirt. In Jericho wohnten viele Priester. Der Tempeldienst ist der Höhepunkt des Jahres und vermutlich kommen Priester und Levit von diesem Tempeldienst und gehen nun nach Hause. Es wird nun bei beiden genau gleich erzählt. Der Priester sieht den Verletzten, der Levit sieht den Verletzten und geht vorbei. Vielleicht ist da Angst, vielleicht ist da auch Bequemlichkeit, aber vor allem sind da die Reinheitsgesetze. Wenn ein Priester oder Levit mit Blut in Berührung kommt oder gar mit einer Leiche und vielleicht ist der Mann ja schon tot, so ist er eine längere Zeit unrein, muss in Quarantäne, muss sich absondern, darf keinen Kontakt haben, keinen Sex mit seiner Frau. Berührung mit Blut, mit einer Leiche, das ist ganz schwierig. Und das steckt im Priester drin, das hat er von klein auf gelernt. Was hindert hier also die Barmherzigkeit? Das biblische Gesetz. Gerade der Priester, der sollte doch helfen, denkt man, aber nach biblischem Gesetz soll gerade dieser hier auf Distanz bleiben. Jesus kritisiert also nicht in erster Linie die Person, sondern das System, die religiöse Ordnung. Die religiöse Ordnung, die verhindert, dass Hilfe geschieht und Barmherzigkeit gelebt werden kann. Und Jesus greift an verschiedenen Stellen die religiöse Ordnung an im Namen der Barmherzigkeit. Und es ist kein Wunder, dass manche ihm dann nach dem Leben trachten. Hinter einem System kann ich mich auch verstecken und sagen, ich bin nicht zuständig. Dafür ist der Staat zuständig, dafür ist der Sozialarbeiter zuständig, da soll sich doch der Rettungsdienst drum kümmern oder die Diakonie. Vor fünf Jahren ging ja ein Bericht durch die Presse, dass ein älterer Mann in einer Bankfiliale ohnmächtig geworden ist und da auf dem Boden lag und die Kamera der Bank filmt dann, wie drei Personen in die Bank kommen, um den Mann herumgehen, ihre Bankgeschäfte machen und die Bank wieder verlassen. Erst ein vierter Hilft dann und holt den Rettungsdienst. Sich nicht zuständig fühlen. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat der Priester ja sogar etwas Mitleid. Aber sofort kommt der Reflex. Bloß nicht anfassen. Ich bin nicht zuständig. Es gibt Systeme im Leben, die Barmherzigkeit verhindern. Wenn ich so aufgewachsen bin, du musst immer Leistung bringen. Ja? Du musst hart sein zu dir selbst. Du musst dir alles selbst erkämpfen dann wird es schwierig, barmherzig zu sein. Oder wenn ich so aufgewachsen bin, dass mir alles abgenommen wurde, sehr bequem, dann werde ich mich auch schwerlich aufraffen können, Barmherzigkeit zu üben. Oder wenn ich in einem sehr engen religiösen System aufgewachsen bin. Hier sind die Frommen und da draußen ist die böse Welt und da muss man sich abgrenzen. Wer sich abgrenzen muss, wer gewisse Ängste hat, wird schlecht barmherzig sein können. Denn Furcht verhindert Barmherzigkeit, Feindbilder verhindern Barmherzigkeit. Nun kommt ein Samaritaner, also ein Ausländer. Und Jesus wählt sehr bewusst die Personen, die hier auftreten. Die Samaritaner sind ursprünglich Israeliten. Aber nach der Zerstörung des Nordreichs im 8. Jahrhundert entwickelte sich eine Mischbevölkerung. Auch die Religion entwickelte sich etwas anders und es entstand auch ein eigenes Heiligtum. So bestand eine starke Rivalität zwischen den Samaritanern und den Juden. Man mochte sich nicht. Und auch Jesus selbst erfährt einmal an einer Stelle, wo er durch Samaria geht, die Ablehnung von Samaritanern. Auch dieser Samaritaner sieht nun den Verletzten. Und das schlägt ihm auf den Magen. Und trotz großer Gefahr, er wäre ja ein lohnendes Objekt für die Räuber gewesen, sogar mit Esel, trotz dieser Gefahr kümmert er sich um den Verletzten. Und das Gleichnis wird nun ausführlich. Er gießt Öl und Wein auf die Wunden zur Desinfektion. Er verbindet die Wunden und erhebt ihn auf den Esel und geht mit ihm zu einem Gasthaus und pflegt ihn dort. Damals war die Gastfreundschaft etwas Heiliges. Man übernachtete umsonst bei Verwandten, Bekannten oder auch bei Fremden. Gasthäuser im heutigen Sinne gab es eigentlich so gar nicht. Man muss sich dieses Gasthaus eher wie eine Spelunke vorstellen, in die kein anständiger Mensch ging. Aber das stört den Samaritaner nicht. Er macht sogar den Wirt nun zum Krankenpfleger und gibt ihm dafür Geld. Und er sagt, wenn ich zurückkomme, schaue ich noch mal rein. Und dann setzt er seinen Weg fort. Barmherzigkeit ist ja keine lebenslange Verpflichtung. Wie gesagt, Barmherzigkeit ist mehr als Mitleid. Barmherzigkeit wird zur Tat. Mitleid kann ein bloßes Gefühl bleiben, Barmherzigkeit nicht. Und Jesus Christus fordert uns zu Barmherzigkeit heraus. So auch in unserer Jahreslosung fürs Jahr 2021 aus der Feldpredigt Lukas 6, Vers 36. Da sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und mit Vater ist natürlich Gott gemeint. Jesus setzt also unsere Barmherzigkeit in das Verhältnis zur Barmherzigkeit Gottes. Wie Gott barmherzig ist, so auch ihr. Barmherzigkeit ist ein, wenn nicht der entscheidende Wesenszug Gottes neben seiner Liebe. Bei der Frage, wie Gott ist, ist natürlich wichtig, wie Gott sich selbst vorstellt. Und da gibt es drei Texte im zweiten Buch Mose, die für das Judentum ungeheuer wichtig sind. Der bekannteste wohl aus 2. Mose 3, Vers 14, wo Gott sich dem Mose am Dornbusch vorstellt und sagt, ich bin der ich bin. Eigentlich muss man sagen, ich bin der, der für dich ist. Ich bin da für dich. Und Gott sieht die Not seines Volkes in Ägypten, ihre Sklaverei und er handelt barmherzig. Ein Gott, der die Not der Versklavten, der Unterdrückten wahrnimmt. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches. Die ägyptischen Götter waren nicht dazu da, für die Versklavten da zu sein, sondern für die Herrscher. Hier aber ein Gott, der die Not wahrnimmt. Der barmherzig handelt. So dann auch bei Jesus, der die Not von Menschen wahrnimmt. Im Kapitel 33 sagt Gott dann zu Mose, Ich will vor dir kundtun meinem Namen, Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Also mein Name hat zu tun mit Gnade und Erbarmen und Barmherzigkeit. Und im Kapitel 34, Vers 6 heißt es dann, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue. Wie es im Psalm 103 auch heißt, barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Einer der Sätze, die ganz oft vorkommen in der Bibel. Gott ist barmherzig, er ist der Liebende. Und die anderen Sätze sind dem zuzuordnen. Also Gott ist auch der Heilige, aber eben als der Barmherzige. Gott ist auch gerecht, aber eben als der Barmherzige. Daher ist Gottes Gerechtigkeit immer mit Barmherzigkeit verbunden. Gott ist auch mal zornig, aber eben dann, wenn etwas seiner Liebe und Barmherzigkeit entgegensteht. Im Buch Jesaja, Kapitel 54, Vers 8 heißt es mal, ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht Gott der Herr. Und auch Jesus nimmt dieses Wort Barmherzigkeit an zentralen Stellen auf, so zum Beispiel in der Bergpredigt. Selig sind oder zu Beglückwünschen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Auch hier die Betonung von Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das ist im Hebräischen das Wort Rechamim, und das kommt vom Wort Rächem. Rächem kann den Mutterschoß meinen, also einen Ort tiefer Geborgenheit. Jemand auf den Schoß nehmen, im Schoß der Mutter sein. Rächem kann aber auch so die Teile des Körpers meinen, die so weiter unten sitzen, die Weichteile, den Darm, den Magen, die Nieren, da wo es weich wird, wo die Gefühle sitzen. Und so sagt man, es schlägt mir auf den Magen, den Darm, es schlägt mir auf die Nieren oder wir reden vom Bauchgefühl. Ich habe Bauchschmerzen, manchmal auch vor Freude, vor Lachen. Und dasselbe steckt auch im deutschen Wort Barm drin. Im Lateinischen heißt Barmherzigkeit misericordia. Da steckt das Wort Chor drin, das Herz. Und miser ist der Arme oder die Arme. Barmherzigkeit heißt also das Herz beim Armen oder der Armen haben, beim Bedürftigen. Und das kann ja auch ein psychisch, ein seelisch Bedürftiger sein. Ein Kind auf den Schoß nehmen, ein Bild für tiefe Geborgenheit. Und Von Gott heißt es im Alten Testament einmal, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Barmherzigkeit bedeutet nicht, einen anderen ein Leben lang zu betütteln oder gar zu bevormunden. Barmherzigkeit bedeutet, jemand, der aus der Geborgenheit gefallen ist, so wie der Verletzte, so wie die Straßenkids in New York, wieder ein Stück Halt und Geborgenheit zu geben. Und wie leicht und schnell kann es gehen, dass man aus seinen Sicherheiten und seiner Geborgenheit herausfällt. Eine geschäftliche Angelegenheit geht schief, ein Arbeitsplatz geht verloren, eine Beziehung geht auseinander, jemand wird von Depressionen und Ängsten überfallen, eine Krankheit zeigt sich, ein Jugendlicher fühlt sich unverstanden und ungeliebt. Das geschieht immer wieder im Menschenleben, dass man aus Sicherheit und Geborgenheit herausfällt. Und es ist ein entscheidender Zug Gottes, der sich durch die ganze Bibel zieht, dass Gott sagt, ich sehe dich, ich bin bei dir, ich will trösten. Jesus bekommt den Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns. Und immer wieder heißt es von Jesus, als er den Menschen sah, da jammerte es ihn. Und dieses, da jammerte es ihn, das ist genau das, was Barmherzigkeit meint. Da schlägt es ihm auf den Magen, da passiert etwas in ihm, ein starkes Gefühl des Mitleids wird wach und dann tut er etwas. Er tröstet, er stärkt, er heilt, er handelt diakonisch. Gott und Jesus Christus begegnen uns mit großer Barmherzigkeit. Und für die, die Barmherzigkeit erfahren haben, gilt, glücklich, die nun auch Barmherzigkeit üben, mit anderen, mit sich selbst. Wenn wir nicht selbst aus Liebe und Barmherzigkeit leben, wenn uns diese Quelle verschüttet ist, dann werden wir wahrscheinlich selbst wenig Barmherzigkeit üben können. Und dann kommt es auch schnell zu dem, was mit dem Begriff Compassion Fatic gemeint ist, nämlich eine Mitgefühlserschlaffung, dass ich andere nicht mehr an mich heranlassen kann, dass ich so müde geworden bin. Oft geschieht das auch in sozialen Berufen. Ich bin so müde, jetzt kommt wieder jemand, der meine Hilfe braucht und will. Ich bin so erschöpft. Ich kann das nicht mehr an mich heranlassen. Das ist natürlich auch ein Schutz, den wir alle brauchen. Wir können nicht mit allem und jedem mitempfinden und mitleiden. Das kann nur Gott. Aber letztlich ist es doch schlimm, wenn sich das eigene Herz verhärtet und nur noch den eigenen Schutz braucht und sucht. Und es ist eine gute Sehnsucht von Gottes Liebe und Barmherzigkeit so gefüllt zu sein, dass auch wir uns immer wieder konkret öffnen können und Barmherzigkeit üben. Wir können uns nicht überall emotional engagieren, aber es gibt konkrete Stellen, an denen wir es können. David Wilkerson wollte nicht die Welt retten, aber bei dem Bild der Jugendlichen hat Gott sein Herz so berührt, dass er gewagt hat, aktiv zu werden. Das war Mut zur Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hat etwas damit zu tun. Habe ich ein Gespür dafür, dass mir selbst viel geschenkt ist, auch von Gott geschenkt ist? Habe ich ein gutes Verhältnis, eine gute Balance, von Schutz und Freiheit gefunden. Schutz heißt, ich kann nicht alles Leid der Welt, alle Not von Menschen an mich ranlassen. Freiheit bedeutet aber, dass ich immer wieder auch offen und bereit bin, anderen barmherzig zu begegnen. Habe ich da Kontakt zu meinen Gefühlen? Spüre ich, was und warum mich etwas berührt und mir auf den Magen schlägt? Und habe ich Freiräume für die Barmherzigkeit? Räume ich mir diese Freiräume auch ein? Oder sage ich, ich bin so beschäftigt, ich bin so eingespannt, ich kann mich um niemanden kümmern. Das sollen andere tun. Was Barmherzigkeit nun ganz konkret bedeutet, muss natürlich jede und jeder für sich selbst herausfinden. Aber ich denke, es sind drei Bereiche. Die Barmherzigkeit mit mir selbst. Wie denke ich denn über mich selbst? Oder auch manchmal, da bin ich angespannt, unzufrieden, bin nicht gut drauf, Gestehe ich mir das auch mal zu? Bin ich da auch barmherzig mit mir selber? Oder muss ich immer gut drauf sein und alles perfekt erledigen? Barmherzigkeit dann auch mit anderen. Und das fängt schon mit meinem Reden an. Wie rede ich über andere? Meckere ich nur rum? Oder nehme ich auch wahr, unter welchem Druck und unter welchen Anforderungen andere Menschen auch stehen? Bin ich da barmherzig? Rede ich barmherzig? Barmherzigkeit schließt ja eine differenzierte Kritik nicht aus, aber es geht um diesen Blick im anderen den Menschen zu sehen. Barmherzigkeit konkret kann bedeuten, sich um eine Flüchtlingsfamilie zu kümmern oder eine einsame Person zu besuchen, Kontakte zu halten. Barmherzigkeit kann dann auch noch in einem größeren Rahmen geschehen. Ich nehme etwas wahr in der Welt, etwas Schlimmes, was mir auf den Magen schlägt, aber ich kann natürlich nicht dort konkret helfen. Aber ich kann zum Beispiel eine vertrauenswürdige Organisation unterstützen, auch finanziell, die dort gute Hilfe leistet. Ich wünsche es uns, dass sich unser Herz nicht verhärtet, sondern offen bleibt für die Barmherzigkeit Gottes und dafür selbst Barmherzigkeit zu leben.